0: Lors de la campagne présidentielle 2022, à la surprise de beaucoup, le candidat Emmanuel Macron promet de supprimer la redevance audiovisuelle, une mesure selon lui en faveur du pouvoir d'achat des Français. Né il y a 89 ans, la contribution à l'audiovisuel public a pour but de financer la télévision et la radio publique. La compensation qui passe par la TVA n'est pas pérenne puisqu'elle ne pourra pas aller au-delà de 2025. Si la plupart des personnes concernées de près ou de loin sont d'accord pour le fait de trouver une solution, les différentes propositions de financement, elles, divisent. Dans cet épisode bonus, Siècle Digital s'est donc entretenu avec l'un de ses acteurs concernés. Il s'agit de Serge Simino, journaliste et ancien candidat à la présidence de France Télévisions, membre du Syndicat National des Journalistes. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonne écoute Bonjour Serge Bonjour Vous êtes journaliste à France Info, à la rédaction nationale de France 3, spécialiste de la politique, notamment intérieure. Vous êtes aussi ex-candidat à la présidence de France Télévisions en 2015 et 2020. Et enfin, vous êtes aussi délégué syndical du SNJ, Syndicat National des Journalistes. Et donc, si nous sommes réunis maintenant, c'est pour parler bien de la fin de la redevance de l'audiovisuel, de la contribution à l'audiovisuel public Bon, maintenant, ça fait un certain temps déjà que les Français sont au courant, hein, que la redevance, ça y est, c'est fini, c'est acté. Le gouvernement a justifié de son côté cette fin par la volonté de donner plus de pouvoir d'achat aux Français. Mais ça inquiète quand même beaucoup, beaucoup de journalistes du service public qui se voient en fait ben, privés d'une rentrée d'argent. Est-ce que vous, vous êtes inquiet
1: Oui, on est inquiet parce que... Il est vrai que la redevance, le terme déjà n'existait plus depuis longtemps puisque, comme vous l'avez dit, on parlait de contribution du visuel public. Ce n'est pas parce qu'on supprime un mot qu'on supprime les problèmes. Et effectivement, le, le tour de passe-passe qui a eu lieu au cœur de l'année 2022, organisé par à la fois le président de la République, mais aussi sa majorité, euh, ne règle rien de problème. Je fais un petit résumé. Euh, mm -hmm. Jusqu'à présent, donc, la redevance était payée euh, par ceux qui euh, déclaraient avoir un téléviseur. Ça, c'était la référence, en gros... Euh, c'était 138 euros dans l'Hexagone, un peu moins pour les ultramarins. Et on considérait que jusque-là, ça permettait effectivement à l'audiovisuel public, parce que la redevance, ce n'est pas que France Télévisions, c'est aussi Radio France, Arte, TV5 Monde et France Média Monde, que ça permettait effectivement, en plus des, des rentrées publicitaires pour France Télévisions, de financer l'audiovisuel public, en tout cas notre, notre groupe France Télévisions. Donc le président Macron euh, a décidé pendant sa campagne électorale de, de dire euh, « voilà, on va on va supprimer un impôt, ça sera un impôt de moins », ce qui est déjà dans les termes un petit peu à côté de la plaque, puisque ce n'est pas un impôt, enfin bon, ça c'est de l'agitation la, politique, peu importe. Euh, mais à l'époque, il n'avait pas dit comment euh, compter la remplacer. Et donc il y a eu une première option euh, au cœur de l'été, dans le cadre de la loi dite « pouvoir d'achat ce », qui, ce qui, je vais vous le dire dans un deuxième temps, démontre aussi la tentative des dans cette affaire-là de dire voilà euh, on va euh, comment dire allouer un budget qui remplacera la redevance mais qui bien évidemment sera lié euh, au débat parlementaire euh, au contexte économique comme par exemple en ce moment quand on voit les difficultés d'énergie etc etc et donc il y aura un budget euh, ce sera dans le cadre du budget mais il n'y aura plus de euh, taxes euh, directement liées à la, au financement de l'audiovisuel public. Donc, c'est ce qu'on appelle la budgétisation. Donc, on a manifesté, euh, il y a eu une grande manifestation le 28 juin 2022 où on demandait, nous, une taxe affectée. Et puis, bon, euh, ça a fait son chemin. Ils se sont rendus compte que la, la budgétisation, en fait, de cette manière-là, commençait à faire tousser un peu partout, pas simplement les salariés, mais aussi l'écosystème, parce qu'on fait vivre quand même beaucoup d'entreprises de, oui. privées aussi, hein, de vie publique. Et donc, ils ont changé d'avis en trouvant la solution suivante qui était de prendre sur les recettes de la TVA une partie de ces recettes, une fraction, pour financer l'audiovisuel public. Alors, d'une certaine manière, c'est une taxe affectée, qui est prise quand même sur la TVA, mais qui est en fait euh, une manière de détourner un impôt qui est le plus injuste possible. Puisque la TVA, tout le monde le dit, c'est un impôt qui pèse, euh, une taxe qui pèse de la même manière sur les riches comme sur les pauvres. Donc ça, c'est ce qui a été voté. Donc on a pour l'instant, sur l'année 2023, l'assurance d'avoir autour de 3 milliards euh, 6, je crois, même si le chiffre n'est pas encore complètement déterminé. Mais ça ne règle rien, puisque cette fraction de TVA, déjà l'année prochaine, en 2024, on ne sait pas de quel taux elle sera. Mais surtout, surtout, il y a deux éléments qui compliquent les choses, c'est qu'à partir de 2025, la France ne pourra plus utiliser la TVA pour financer ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une loi organique qui régit les lois de finances françaises et les directives européennes, qui font que la TVA devra être affectée à un certain nombre de secteurs dont l'audiovisuel public ne fait pas partie. Donc vous voyez que pour 2025, il va falloir d'ores et déjà que la, la discussion s'engage pour savoir comment compenser cette perte de 3 milliards et quelques. Et vous en conviendrez, ça n'est pas rien.
0: Les mots que vous utilisez sont forts quand même. Vous parlez d'esbrouf, de, de tour de passe-passe. Bien et, sûr. Et, et, Est-ce que c'est est, est vraiment un tour de passe-passe au et final fait.
1: Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, vous savez, le président de la République, lors du débat... Euh, D'entre-deux-tours avait évoqué la mémoire de Gérard Majax, qui est toujours vivant. Ben, je comprends pourquoi, parce que le président de la République, dans cette affaire-là, il dit dans un premier temps, pour euh, caresser les Français dans le sens du poil, je vais supprimer un impôt. La redevance n'est pas un impôt, déjà. C'est une contribution individuelle publique. Dans un deuxième temps, euh, au lieu de proposer une réforme de la redevance qui était utile, et je vais vous dire pourquoi après, il propose dans un premier temps de dire, on va mettre ça dans le budget de l'État, mais ce sera effectivement lié à chaque fois aux discussions budgétaires. Et pourquoi, pourquoi c'est un problème, la budgétisation Vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec les boucliers tarifaires, avec les conséquences en partie de la crise et de la guerre en Ukraine, euh, des problèmes de coûts de, de, coût de l'énergie, etc., etc., on peut bien imaginer, et c'est normal que l'audiovisuel public ne soit pas une priorité budgétaire, ça, on peut l'entendre. Simplement, le principe de la redevance, c'est qu'elle était affectée quoi qu'il arrive et que ça nous permettait de, de fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là On voit que ça pose un problème, euh, on ne propose pas de réforme et on dit voilà on va mettre ça sur le sur le, le compte de la TVA et en sachant pertinemment au moment où c'est proposé que ça n'aura une durée de vie que de deux ans. Donc vous voyez bien que le vrai débat que nous on demande sur le financement de l'Université public il a été clairement escamoté. C'est en ça que je dis que c'est des bouffes. C'est que on a fait semblant d'entendre une partie des revendications et des salariés mais aussi des gens du, qui travaillent dans le secteur mais que en le lançant on savait pertinemment du côté du gouvernement que ça n'avait une durée de vie que de deux ans. Vous comprendrez que ce n'est pas sérieux. Imaginez que vous avez un problème à régler, que moi, je peux le régler. Je vous dis, vous inquiétez pas, mon cher Grégoire, je règle le problème à vie et deux ans après, on est obligé d'en reparler. Ce n'est pas sérieux. Alors que nous, ce qu'on avait dit depuis des années, c'est qu'on était pour une discussion autour de la redevance. Pourquoi elle n'était plus adaptée D'abord, parce que nous, on considère qu'elle n'est enfin, elle ne, elle plus adaptée aux pratiques d'aujourd'hui. On nous traite toujours les syndicats de, de, de dinosaures, de trucs, de machins, de pas modernes. Mais nous, ça fait des années qu'on demande à ce qu'elles soient appliquées aux nouvelles pratiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui regardent aujourd'hui l'audiovisuel public ou qui l'écoutent gratuitement, par les plateformes, par les smartphones, par les tablettes, etc. etc. Donc nous, on disait, et ça n'a jamais été fait ni par Nicolas Sarkozy ni par François Hollande, un élargissement de l'assiette. Et que ce ne soit plus lié, comme les Allemands l'ont fait d'ailleurs, au fait d'avoir un téléviseur, mais tout simplement... On considère que l'État est volontariste, veut aider son audiovisuel public et donc le finance de manière pérenne. Et on n'est toujours pas dans la pérennité du financement. Voilà pourquoi les mots sont durs. Parce que euh, imaginez quand même que si France Télévisions perdait une grande partie de ses ressources qui sont liées à la redevance, eh bien les Français s'en rendront compte. Parce que France Télévisions, ce n'est pas seulement les journaux euh, auxquels moi je participe, ce n'est pas seulement les programmes que vous, vous voyez c'est l'aide au spectacle vivant, c'est le financement du cinéma, c'est l'aide à un certain nombre d'acteurs, de, de, de comédiens euh, et d'intermittents, donc c'est tout un, tout un écosystème qui est fragilisé, et d'ailleurs, et j'arrêterai là-dessus avant votre prochaine question, beaucoup de gens comme les, les auteurs, la SCAM, euh, tous ceux qui participent un petit peu à l'écosystème dont je parle, se sont euh, bien évidemment éveillés en disant on ne peut pas, euh, euh, comment dire, reporter un débat nécessaire sur le financement du visage public, et d'ailleurs il y a des pistes qui sont proposées qui sont liés et peut-être que vous allez m'interroger là-dessus, qui sont liés à une autre façon de collecter cette taxe que nous on aimerait voir affectée.
0: Eh bien justement, donc on, vous l'avez très bien expliqué, là, la, la, la piste qui a été choisie c'est via la TVA pour financer Presque à hauteur de ce qui a été fait. En 2020, la, la redevance oui, oui. a rapporté 3,8 milliards. Mais c'est voilà. une solution court-termiste sur deux ans seulement. Euh, Est-ce que, donc, il me semble que vous n'aviez pas été euh, concerté, euh, que vous n'aviez pas été questionné, ni même informé de cette volonté d'Emmanuel Macron de supprimer euh, cette contribution Est-ce que, depuis, ça a changé Est-ce que le gouvernement euh, a fait un geste dans votre direction pour une concertation sur ce sujet et trouver ensemble une solution de financement euh, pérenne
1: à euh, dans l'état actuel des choses, non. Nous avons rencontré euh, une délégation intersyndicale, euh, madame Rima Bumala, donc la ministre de la Culture, euh, après le vote, euh, comment dire, euh, taxe euh, basée sur la TVA, qui laisse entendre que la piste à venir serait la budgétisation. Donc vous voyez, on n'a pas du tout avancé. En revanche, euh, par le biais d'un certain nombre de députés de l'opposition, du Parti socialiste, enfin on va dire la NUP pour faire euh, large, mais bon c'est surtout euh, des socialistes, des gens de la France insoumise, et aussi, euh, je crois qu'il y a eu quelques amendements euh, d'Europe Écologie-Les Verts, mais qui n'ont absolument pas abouti. mais donc pour l'instant, on est retourné à la case départ, c'est-à-dire que pour l'année en cours, euh, ils vont se baser sur la fraction de TVA, mais euh, nous, on aimerait qu'il y ait un vrai débat et même presque un débat euh, citoyen pour nous, les principaux actionnaires de, de l'audiovisuel public, ce n'est pas l'État, ce sont les, les téléspectateurs, donc euh, on essaye de, régulièrement de relancer le débat et tout, mais au niveau des pouvoirs publics, pour répondre très clairement à votre question, non, nous ne sommes pas interrogés sur les pistes. Il y a eu par exemple la proposition faite par Julia Cagé dans le cadre de la fondation Jean Jaurès où elle propose sur le modèle scandinave, donc Suède, Finlande, Norvège, de créer un impôt pourquoi pas progressif qui permettrait à la fois à tout le monde de, de, de payer mais surtout de correspondre aux revenus déclarés par les, par les Français. Il y a plein de pistes possibles parce que nous on n'est pas là en train de dire il faut revenir à l'ancienne redevance. Vous avez commencé votre entretien en disant qu'elle était, était morte, vous avez raison, nous on ne veut pas revenir au système ancien. En revanche, on veut l'asseoir, cette contribution à l'usage public, sur l'ensemble des Français. Les Allemands l'ont augmenté. Pourquoi ils ont augmenté les Allemands Parce qu'ils ont, ils ont créé une taxe pour lutter contre les fake news. Vous voyez, donc, euh, au moment où nous, on met en danger l'audiovisuel public, euh, les, certains pays européens, alors on prend toujours l'Allemagne en exemple, et là, apparemment, euh, le, le gouvernement ne veut pas. Mais donc, elle est beaucoup plus élevée, enfin, vous avez les, les chiffres en Europe, alors tout n'est pas comparable, mais malgré tout, on est un pays très très peu en France, donc il faut la rénover en l'assayant sur euh, les nouveaux modèles, euh, donc on est beaucoup plus moderne que le président de la République là-dessus, et à partir de là, ce ne sera pas douloureux pour les Français, parce que l'argument du pouvoir d'achat, quand je vous disais tout à l'heure, qu'il était scandaleux, ça faisait économiser, vous divisez 138 par, euh, par 12, ça vous faisait une économie de 11 euros par mois. Mmh, euh, si. Je ne dis pas que c'est rien, mais soyons sérieux. Euh, euh, surtout, ça faisait une économie pour ceux qui la payaient. Donc aujourd'hui, avec la TVA, euh, Emmanuel Macron fait payer la redevance à tous les Français. Donc vous voyez, l'argument du pouvoir d'achat, il ne tient pas. En revanche, si on a un vrai débat apaisé, où on se dit, voilà, on considère que la redevance qui est rapportée, vous l'avez dit, 3,6 milliards, 3, 3,7 milliards, c'est l'équivalent à trouver, par le système de l'impôt progressif, par exemple, que propose Julia Cagé, eh ben on peut en arriver, peut-être même à plus, et ce serait encore moins douloureux pour les Français. C'est-à-dire que vous en auriez qui paieraient, en fonction de leur revenu fiscal de référence, on va dire 10 euros, et d'autres qui paieraient euh, au maximum 180. C'est oui, ce système des
0: Français. ce système proposé par Julia Cagé que vous, vous privilégieriez si vous pouviez euh, donner, euh, avoir un impact sur les décisions
1: Bien sûr, parce que euh, d'abord, il responsabiliserait euh, l'ensemble des Français, il se sentirait euh, euh, peut-être un peu plus euh, concerné par, par euh, ces choses de l'audiovisuel public, euh, et surtout, euh, ça n'aurait pas énormément d'impact sur le, le porte-monnaie des Français, parce que nous, on n'est pas en dehors de la société, on n'est pas en train de dire... Allez, donnez-nous 200 euros par mois, vous n'avez que ça à faire. Non, non on est, est, est responsable. Et quand on voit qu'un euh, certain nombre de, de foyers payaient, euh, je crois que c'était autour de 27 millions, enfin, ça dépendait des années, de, de foyers ou de français qui payaient la, la redevance, euh, là, on pourrait l'étaler à l'ensemble des gens qui sont imposables, je vous le dis, en ayant un léger impact sur ceux qui ont un impôt faible, ou des revenus faibles, pardon, et puis un, un, un impact un peu plus élevé pour ceux qui ont des, des, des revenus très importants. Donc, si vous étalez entre 10 euros et 200 euros par euh, prix sur l'impôt, euh, d'abord, ça, ça, ça règle le problème de la collecte, c'est plus le problème de la taxe d'habitation, qui est là aussi un argument un peu fallacieux, et surtout, vous avez ce sentiment de participation de l'ensemble. Après, moi, ce que je trouve un peu démagogique, mais là, c'est c'est classique en politique, c'est qu'on dit oui, euh, ça n'intéresse pas les Français de payer pour le radiovisuel public parce que ce qu'ils voient à l'antenne, c'est pas bien, ça les intéresse pas et tout. Moi, je veux bien, mais euh, euh, le principe euh, euh, de l'impôt, c'est aussi de, heureusement de financer l'hôpital euh, même quand vous n'êtes pas malade. Donc faut, veux, il, faut, il faut redevenir sérieux sur ces débats-là. Mais le président de la République euh, a vu par exemple que les Gilets jaunes voulaient la suppression de la redevance, mais les Gilets jaunes, sur les ronds points moi j'ai fait beaucoup de reportages avec qu'est-ce qu'ils disait Il disait on remet la pub mais on supprime la redevance. Donc, ils avaient, eux, trouvé un moyen de financer en supprimant, même si la publicité, euh, c'est c'est pas moi pas Ça d'autres problèmes. Non, en tout cas, euh, on voit bien que par le, le système progressif qui toucherait l'ensemble des Français, qui serait facile à collecter, puisqu'il n'y aurait pas besoin de faire des démarches particulières, euh, parce que le gouvernement disait, avec la taxe d'habitation qui disparaît, euh, ça nous coûte de l'argent. Là, ça ne coûterait rien. Ce serait fait dans l'impôt, vous cochez une case, on vous calcule euh, le, 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 la redevance, entre guillemets, basée sur vos revenus déclarés, et l'affaire la, est faite. Et au bout du compte, on arrive aux au 3,5 milliards sans aucun problème et sans augmenter énormément la participation des Français.
0: Vous avez dit que les impacts en termes de pouvoir d'achat étaient très limités, que l'argument ne ne valait pas grand-chose. Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'au fond, cette mesure qui a été promise en pleine campagne présidentielle, en pleine crise du pouvoir d'achat par Emmanuel Macron, que cette mesure est plus opportuniste, électoraliste qu'autre chose
1: Complètement. Pourquoi je dis que ça n'a pas beaucoup d'impact en termes de pouvoir d'achat Non pas que, comme je vous l'ai dit, je me moque des Français. Je pense que le meilleur moyen de lutter contre l'affaiblissement du pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Et ça, le gouvernement n'en veut pas. Donc, si vous voulez, cet argument-là ne tient pas. Quand on voit l'état dans, le, dans lequel est une partie euh, des Français euh, sous le seuil de pauvreté, euh, etc., etc., vous voyez bien la situation en termes d'emploi. On s'attaque à l'assurance chômage. On s'attaque, voilà, on, on, on est fort avec les faibles et faibles avec les forts. Donc c'est pas les 11 euros économisés par eux. certains Français puisque ce n'était pas la totalité des Français qui payaient la redevance. C'est ridicule. Voilà. Donc vous savez, nous, nous, ce qu'on a dit à l'époque, c'est que c'était euh, poujadiste. Moi, j'ai une. Une, comment on appelle ça une, une punchline qui est la suivante. c'est euh, Il est très impopulaire de défendre la redevance, mais il est très populiste de l'avoir supprimée Voilà, ça résume ce qu'on pense.
0: Mmh. Est-ce que pour vous, il me semble que c'est déjà ce que vous aviez un peu dit dans différentes interventions sur ce sujet dans d'autres médias que dans d'autres de vos interventions, j'avais cru comprendre que vous estimiez que cette suppression, c'était une manière d'affaiblir le, le service public. Est-ce que vous maintenez encore ces propos Est-ce que c'est vraiment un affaiblissement, du une volonté d'affaiblir le service public On est en pleine guerre d'information, avec notamment la guerre en Ukraine, mais il y a aussi le Covid avant, où les fake news pullulent de plus en plus. Le service public a un rôle important à jouer là-dedans. Est-ce que, pour vous, on est encore dans une volonté, dans une période comme ça, d'affaiblir le service public
1: Écoutez, c'est simple. Euh, le premier acte fondateur de l'affaiblissement du service public, il a été euh, posé par euh, Nicolas Sarkozy lorsqu'il y a un beau matin. Euh, il décidait seul de supprimer la publicité sur, le, sur France Télévision après 20 h On n'a toujours pas retrouvé ce niveau de financement euh, depuis 2008. Donc déjà, c'est un premier acte. Le deuxième, pourquoi on dit ça C'est que s'il y avait eu une concertation, s'il y avait eu un véritable débat, qui est un débat citoyen et qui doit être un débat... Euh, républicain qui concerne l'ensemble des Français. Pourquoi pas un référendum, d'ailleurs euh, Enfin, bon, je ne suis pas président de la République. Mais <rire> en tout cas, euh, ça appartient à tout le monde, le divisé public. Et de décider, comme ça, au cœur d'une campagne, le 7 mars à Poissy, que c'était un impôt qu'il fallait supprimer, euh, c'est que c'est un choix politique qui a, oui, pour but d'affaiblir le, le divisé public. Alors là, vous allez me dire, oui, mais euh, ils ont reculé, l'essentiel, c'est quand même euh, d'avoir l'argent. Enfin, non euh, un mécanisme de financement c'est pas simplement d'avoir au bout du compte l'argent réclamé surtout que ce n'est pas pérenne et que ça a quand même envoyé un message clair c'est que le Emmanuel Macron alors c'est peut-être générationnel lui il est plus Twitter, réseaux sociaux mais enfin pardon quand on est président de la République on, on travaille pour l'intérêt collectif et on est quand même encore regardé par beaucoup de téléspectateurs écouté par beaucoup d'auditeurs etc etc donc la manière dont le débat n'a pas été engagé Montre bien que c'était une volonté de taper euh, au portefeuille, comme on dit euh, vulgairement et trivialement. Et quand on tape au portefeuille, vous tapez à quoi ben, à, la, à ce qu'on produit. Et quand vous n'avez pas de visibilité sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, vous savez ce que c'est que la télé, par exemple. Quand vous voulez lancer des documentaires, quand vous voulez lancer des feuilletons, quand vous voulez lancer temps. des émissions, ben, vous avez besoin de savoir si dans trois ans, vous aurez toujours les moyens de la faire. Donc l'affaiblissement, il ne vient pas simplement dans l'idée de dire je ne les aime pas, on les sanctionne et tout. C'est qu'affaiblir un manque de financement et un manque de visibilité c'est que ça fragilise la manière de fabriquer et tout ça en fragilisant en plus et ça ils ont un peu oublié et je le répète c'est très important tous ceux qui participent à la fabrication de l'audiovisuel public moi j'ai par exemple parfois des, des, euh, des visioconférences avec des représentants des, euh, des producteurs privés qui s'inquiètent parce que euh, c'est nous qui leur achetons des choses on achète des programmes, on achète des documentaires, on achète des parfois des émissions, des magazines, euh, comme pour complément d'enquête, etc., etc. Donc euh, on, on achète un certain nombre de choses et c'est normal, c'est euh, tout l'écosystème qui fonctionne. Donc si on a moins de financement, si on n'est pas sûr de l'avoir l'année d'après, eh ben, on ne va pas engager d'investissement. Donc cet audiovisuel public, et en particulier France Télévisions, va se flétrir sur lui-même, alors qu'on devrait, au contraire, avoir les moyens d'innover. On prend toujours un exemple, la BBC, les Allemands, certaines télés scandinaves et tout, mais regardons comment elles sont financées, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus, comment dire, l'État est beaucoup plus partenaire. Alors après, il y a des pays qui vont s'en départir, comme peut-être l'Espagne, peut-être les Anglais, bon les Anglais, ce n'est plus l'Europe, mais malgré tout, on regarde ce qui se fait parce que la BBC est un modèle, il y a des engagements. Et l'Allemagne, je vous dis, elle a augmenté en finançant réellement la possibilité pour les, les chaînes publiques de travailler contre la désinformation. Donc euh, voilà, on euh, n'a pas un État qui est au, au niveau de certains autres qui ne soutient pas réellement son audiovisuel public. C'est pour ça qu'on a parlé de volonté d'affaiblir. Après, euh, si le président de la République considère qu'il n'y a pas besoin de secteur public dans le visuel, on ouvre le débat mais qu'on ne le fasse pas par des petits euh, arrangements mesquins avec le financement en disant, bah oui, mais euh, vous comprenez, euh, la redevance, euh, bon, bah voilà. Donc, ce n'est pas un débat euh, qui est ouvert, c'est un débat dont personne ne veut, et même les prédécesseurs euh, n'en ont pas voulu. Quand je vous parlais Nicolas Sarkozy, euh, il a pensé le trancher euh, par cette décision de suppression de la publicité. François Hollande n'a pas fait évoluer le débat autour de la redevance, donc euh, voilà, c'est un peu de, Ça manque de, un, un euh, qu'on se repasse de quinquennat en quinquennat, et puis, en imaginant qu'un jour, ça mourra de sa belle mort. Enfin bon, il y a quand même des gens qui y travaillent, hein, je peux vous le dire. On est, on est actif. Je pense qu'on défend un certain nombre de valeurs dans l'information. Et ça, c'est important. Quand on voit les débats autour de certaines chaînes d'infos continu, euh, qui sont des chaînes d'opinion, euh, qui ne respectent pas l'éthique, la déontologie et tout, ben, je crois que l'audiovisuel public, c'est pas un refuge, c'est un modèle. Mais euh, moi, j'ai envie de le défendre. Hein. Pas forcément... Euh, rapport à ceux qui dirigent ces entreprises-là, mais pour les salariés que moi je représente au quotidien.
0: Et ça manque au final un petit peu, c'est un peu ce que je comprends de, de vos propos, de, de modernisation, que ce soit dans la façon de, de financement ou aussi dans l'innovation dans, dans au sein du service public. Là, vous parliez avant de la BBC qui est un modèle, c'est en effet un modèle aussi en termes d'innovation pour les tendances, que ce soit sur la télé, sur la radio, sur... c'est un modèle d'innovation là-dessus aussi Notamment sur le numérique. Euh, J'aimerais qu'on parle des oui, risques. Par
1: exemple, pardon de vous couper, Grégoire. Euh, les gens qui. les, les, les responsables politiques, euh, quand ils parlent de modernisation, euh, ils sont euh, de mauvaise foi. Parce que si vous suivez, et, et j'ai l'impression que vous suivez ça très bien, l'évolution numérique du service public audiovisuel, en particulier de France Télévisions, c'est énorme depuis, euh, depuis des années et, et on l'accompagne. Nous, 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 on est, euh, on peut dire, la vieille télé, tout ça. Mais enfin, moi, quand je fais un reportage, il est euh, dans la foulée. Vous le retrouvez sur les applications numériques euh, de France Info, par exemple. Vous avez eu euh, France TV Slash, vous avez France Info, la radio, France Info, la télé, qui collaborent en termes de portail numérique. Vous avez un portail numérique qui est en train de se créer, même si on en conteste un certain nombre de choses, mais c'est en train de se faire entre France Bleu, et, euh, et le réseau France 3 Régional. Donc, euh, ces gens-là ne, ne regardent pas la télévision, n'écoutent pas la radio, mais ils font les lois. Et ils font les lois euh, un peu hors sol. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas concernés parce que leur public regarde. Je prends un exemple des, 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 des moyennes d'âge, de, de des gens qui, euh, écoutent, enfin, qui regardent France Télévisions. Mmh. Bon, ben, oui, ce sont des personnes d'un certain âge, à peu près la soixantaine, et alors, on n'a pas droit, ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir des programmes, ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir de l'information, euh, et d'un autre côté, euh, il y a effectivement un public jeune qu'on essaye d'attirer par le numérique. Donc euh, c'est ça la, 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 la vocation de, de, du service public, c'est de toucher l'ensemble des Français, et si possible, de manière différente. Donc la modernisation, alors on peut toujours trouver que ce n'est pas, pas assez, mais enfin euh, France Télévisions a malgré tout euh, basculé dans l'ère numérique, ça fait maintenant plusieurs années. Mais comme ces gens-là, la plupart du temps, font la loi sans forcément euh, regarder ce qu'ils font, ils regardent les budgets, ils disent oh, « ça pourrait coûter moins cher »,« oh mais voilà mais, ». Ben, Est-ce qu'ils savent que par exemple, à, 19h, euh, on va dire à 19h05, chaque jour, il y a 24 journaux régionaux qui sont, euh, qui sont produits Même chose le midi, euh, qu'il y a des antennes nationales, qu'il y a de quatre journaux nationaux par jour, entre la 2 et la 3. Ben, Est-ce qu'ils savent ce que coûte l'information Donc vous voyez, c'est un débat un peu toujours faussé, parce qu'on ne le regarde soi-disant que par le, le volet financier, mais on ne regarde pas à quoi sert cet argent. Et nous, on peut très bien dire à quoi sert cet argent. Et on trouve que même, on fait des choses avec des moyens bien moindres que ce qu'on devrait avoir. Mais pour autant, on fait, il me semble, globalement, que ce soit en termes de programme ou en termes d'information, des programmes de qualité. Et c'est normal, puisque on est financé pour, pour le faire. Donc, vous voyez, l'aspect, le, le, c'est pas assez moderne. En fait, les gens aimeraient que la télé disparaisse euh, et ils pensent que tout sera réglé de cette façon-là. Je pense que c'est un faux débat. Il faut les deux. Euh, il faut effectivement continuer à se développer numériquement parlant. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut taxer aussi ceux qui regardent sur les tablettes, les smartphones et compagnie. Euh, et, et voilà, mais ne pas euh, inventer des faux problèmes, tout ça pour faire des économies euh, euh, qui, au bout du compte, finiront par montrer que euh, sans, sans ces moyens-là, on n'a plus de raison d'exister. C'est ça qu'ils cherchent, en fait. Et quand je dis « il, je n'attaque pas plus euh, la gauche que la droite. Euh, si on regarde sur les, les 14 dernières années, euh, tout le monde nous a fait beaucoup de mal, hein.
0: Oui, mais tout, 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 l'entretien de tout cet écosystème coûte en effet beaucoup d'argent, que ce soit la télé, la radio ou le numérique. J'aimerais qu'on parle des risques, on, on l'a déjà un, un petit peu fait, mais j'aimerais qu'on revienne un peu rapidement dessus. Vous avez évoqué plusieurs de ces risques. Quel est le plus gros risque, justement, avec cette disparition euh, du, euh, de, de la contribution à l'audiovisuel public Est-ce qu'au fond, c'est peut-être pas à terme moins d'argent et donc des suppressions d'emplois risque de collusion avec peut-être le secteur privé, plus de pubs du coup pour trouver d'autres sources de financement Quel est pour voilà. vous le plus gros risque il y, a, il y a un peu tout ça. Moi, moi
1: je, je ne crois pas à l'aspect la, euh, semi-privé, semi-public. Moi, je pense que le, le risque principal, c'est qu'à terme, moi, dans le secteur que je connais bien et que je défends, euh, c'est l'information et le, le risque principal de moyens moindres, voire euh, très peu, c'est euh, une attaque euh, frontale contre le pluralisme. Parce que euh, qui dit difficulté pour produire de l'information dit à, à terme disparition d'un certain nombre d'éditions, d'un certain nombre de possibilités d'aller en euh, reportage, etc. etc. Donc c'est frontalement le pluralisme qui est attaqué. Donc c'est ça le danger. Après sur la partie, on va dire, euh, programmation, parce que vous savez, le service public, on a dans le cahier des charges, c'est informer, cultiver, distraire. Euh, donc informer, je vous en ai donné les dangers. Cultiver, ça coûte quand même de l'argent de faire des captations de spectacles, voire de produire des spectacles. Quant à distraire, c'est exactement la même chose. Donc, à terme, c est, c est, euh, cet affaiblissement-là peut conduire, à, pas forcément à une disparition, mais à, à tel amoindrissement des capacités de produire que ce sera encore moins regardé, moins vu. Et qui dit moins regardé, moins vu, dit moins de, de publicité, etc. etc. Donc, euh, ça pourrait euh, transformer l'audiovisuel public comme un comme un vestige d'une époque révolue.
0: Mmh. C'est ça compris.
1: le risque. Mais, euh, mais je pense que ce débat-là, il doit être porté euh, euh, au niveau national par les responsables politiques. C'est pas anodin. Euh, Souvenez-vous, à, à la grande époque de la, la, des difficultés économiques de la Grèce, il y avait eu euh, des questions « Faut-il supprimer euh, ?» parce qu'ils avaient fermé l'audiovisuel public le grec. Et il y avait un, débat, un journal qui avait lancé un débat, je crois que c'était le journal de L'Opinion. Euh, « Faut-il supprimer l'audiovisuel public ?» Bon, ben, c'est un débat polémique, volontaire, tout ce qu'on veut mais euh, est-ce qu'on n'est pas en train euh, de se poser la question au niveau des différents euh, partis politiques Vous avez vu ce que disait le, le Rassemblement National, ce que disent euh, les Républicains, ce que disait euh, aussi euh, euh, une partie de responsables politiques qui euh, considèrent que euh, la question se pose. Alors, le Rassemblement National veut carrément le supprimer parce qu'il considère que c'est euh, un nid de gauchistes. Bon, ben voilà, euh, la caricature <rire> est là. Les Républicains, sur le financement, ils ne sont pas très très volontaristes, mais ils sont un peu revenus en arrière puisque la campagne électorale Vu le résultat de Madame, Madame Pécresse, euh, ils ne reviennent pas sur ces, sur ces arguments-là, mais vous voyez bien qu'il y a une surenchère dans le côté euh, à quoi ça sert. Ben moi, je suis prêt à, à avoir un débat avec euh, qui voudra sur euh, quelle est l'utilité d'un audiovisuel public qui euh, porte les vertus de la démocratie, de la des, euh, comment dire, de l'égalité euh, femmes-hommes, de la diversité, etc. etc. Et je ne pense pas que si on compare, on trouve euh, un, la même chose dans d'autres dans groupes privés font de l'information et de la communication voilà voilà pourquoi euh, euh, on est inquiet c'est que c'est pas simplement euh, mon travail et mon emploi qui est en qui est en cause c'est bien euh, un, un pan euh, Essentiel de la, de la mmh. vie des c'est oui,
0: bien, bien plus large. Il me reste deux petites questions. J'aimerais euh, maintenant avoir l'avis de l'ancien candidat à la présidence de France Télévisions. Euh, quel est votre avis sur la gestion de cette question, de cette problématique euh, par la direction et donc euh, forcément la présidente actuelle, de Delphine Nernot, sur cette question de la fin de la redevance
1: Alors, elle s'est exprimée à un moment donné euh, que le président de la République avait euh, avancé euh, ça dans son programme c'est évident qu'elle n'a pas la, la même manière d'évoquer les choses que moi, puisqu'elle est comptable de ce que la tutelle nous demande. Évidemment. Le plus simple, ce serait de lui demander directement. Nous, ce qu'on voit en interne, c'est qu'il y, y a aussi des choses faites en interne qui vont dans le sens d'un affaiblissement, qui sont liées au budget. Donc, la présidente de France Télévisions, depuis 2015, a rendu énormément de budget à l'équilibre, tant mieux pour la tutelle, sauf que elle l'a reconnue elle-même depuis 10 ans, on est en plan social, on ne cesse de voir nos effectifs diminuer. Par exemple, vous savez, le combat qu'on va mener en 2023, c'est de défendre les éditions nationales de France 3 que Mme Hermès veut supprimer, oui. sous couvert d'une régionalisation, mais qui sera low cost, puisqu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires, ni d'emplois supplémentaires. Donc il y a des attaques aussi en interne. Moi j'ai une expression qui est dure, mais qui n'est pas fausse, enfin, euh, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais en tout cas, moi, je la trouve très juste, c'est que les faux soyeurs sont à l'intérieur. Donc, tout ça, entre les attaques extérieures et l'affaiblissement en interne d'un certain nombre de choses, même si Mme Amernot défend à l'extérieur euh, parfaitement son entreprise, nous, on trouve que ces décisions en interne vont un peu dans le, dans le sens contraire. Donc, euh, c'est dur pour elle de résister à ce que veut l'État. Après, euh, pour l'instant, on a obtenu euh, au moins une année de sursis. Mais on verra si en 2024, euh, par exemple, cette euh, nouvelle contribution à la public publique via la TVA est plus faible, j'espère qu'on entendra dire qu'on s'attaque euh, à son entreprise et qu'on affaiblit aussi euh, son, son pouvoir euh, en, en réduisant euh, les budgets. Donc tout ça est très fragile. Après, euh, vous savez ce que c'est, c'est de la politique. Hein. Bon, euh, Moi, j'ai pu euh, être auditionné par euh, le CSA, maintenant l'Arcom, où j'ai expliqué que il euh, y avait d'autres moyens de faire des économies en interne, qu'il fallait mettre l'argent plus sur les opérationnels que sur les encadrants. Il y a des marges de manœuvre en interne. Ensuite, Madame Ernott, elle est largement dépendante, et ça, les autres l'étaient aussi, de, du pouvoir en place. Voilà, on appelle soit un ministère de tutelle, soit l'actionnaire, en fonction des actions choisies. Moi, je trouve que c'est plutôt une mise sous tutelle qu'un actionnaire, mais bon, c'est sûr que pour elle, c'est un peu compliqué. Après, elle a dit devant la représentation nationale, elle a été auditionnée il n'y a pas longtemps, qu'il fallait quand même arrêter de demander des efforts en termes d'emploi, que ce soit d'ailleurs à France Télévisions euh, ou à Radio France, puisque je crois que Mme Veil a, a dit la même chose, avant d'être euh, réélue, enfin redésignée. Donc voilà, ces, ces, ces patronnes euh, d'entreprise euh, ne sont pas non plus complètement euh, à côté de la plaque euh, en termes d'emploi. Elles, elles ont fait les efforts qu'on leur a demandé. Là, elles sont en train, il me semble, de dire, laissez-nous souffler, voilà. Mais bon, bien évidemment, elles, elles acceptent les consignes de l'État. Elles hein, sont ça... un peu
0: prises entre, entre deux feux. Moi, si
1: j'avais été président, peut-être que je l'aurais fait différemment, mais je serais peut-être resté trois jours président, c'est pas grave. Mais, euh, mais moi, quand je. notre programme, enfin, je dis notre parce que c'était au nom du syndicat national de juriste, c'était pas en race gratis, hein. on avait des propositions euh, de financement, on proposait justement déjà l'élargissement de la redevance, on avait des vraies propositions de financement euh, que les pouvoirs publics, euh, bien évidemment, n'ont pas entendues, parce que euh, on considère toujours qu'un euh, syndicaliste euh, comment, euh, qui veut être président, euh, il veut... Euh, ouvrir les robinets, euh, embaucher, non, on, a, on est on est pragmatique, mais on avait des propositions qui auraient permis de d'asseoir euh, l'audiovisuel public sur un meilleur financement, bon voilà, euh, tout ça c'est de la politique, c'est bien dommage, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est essentiel à la vie démocratique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à réformer, nous on se bat en interne sur le traitement de l'information, bien évidemment que, que tout, tout n'est pas parfait, loin de là, mais, mais ça appartient aux Français donc, euh, ouvrons des débats citoyens, euh, faisons participer les Français à non pas au processus de fabrication, mais à des processus de discussion pour expliquer comment on fabrique l'information, et surtout que l'État ne remette pas en cause perpétuellement le modèle de financement qui fragilise à la fois les projets, mais qui fragilise aussi les salariés que nous sommes, parce que à force, ça va nous tomber dessus un jour en disant, ben voilà, on a décidé de ne plus financer du tout le l'audiovisuel public. Et là, euh, je dis pas qu'on en est là, mais bon, il y a des, des vérités... Euh, un peu, un peu partout, euh, que ce soit la majorité, euh, un peu moins à gauche. Mais bon, euh, la gauche n'a pas proposé non plus grand chose ces dernières années, quand elle a été au pouvoir, pour euh, euh, pérenniser euh, notre financement. Donc voilà, on est, on est un peu comme un, je vous dis à la fois un mistigris, parfois un yo-yo, parfois un joujou. Mais ce n'est pas très sérieux.
0: Oui, on retiendra cette volonté quand même du débat, malgré tout, de, de, de votre part avec aussi cette volonté de trouver un financement pérenne. Mais j'aimerais terminer euh, cette interview par une question euh, assez simple au final. Si vous vous trouvez face à un Français qui ne veut pas de cette redevance, qui ne veut pas d'un d'une taxe, d'un impôt, peu importe la forme, qui ne veut pas payer pour le service public, qu'est-ce que vous lui dites
1: bah Déjà, je lui demande de m'expliquer pourquoi il ne veut pas payer. Euh, parce que, euh, qui veut payer Personne veut payer. Bah, en général, on comprend bien ça, que personne ne n'ait envie forcément de payer quelque chose qui ne consomme pas, ben, je lui dirais, ben, arrêtez de payer vos impôts. Et comme si vous n'êtes pas malade, arrêtez de payer vos impôts si vous ne prenez pas euh, votre voiture et que vous ne prenez pas la route euh, qui est euh, réparée par nos impôts, euh, construite par nos impôts. Ne payez pas votre billet de train si vous ne prenez pas le train. Enfin, vous voyez, à un moment donné, euh, euh, le sens du collectif, c'est euh, l'esprit français de la sécurité sociale, par exemple. Donc euh, je, je, je lui dirais, si vous considérez que l'audiovisuel public n'a aucun intérêt, bah, le jour où vous brancherez votre radio sur France Inter, votre télé sur euh, la 2, la 3, euh, la 5, euh, France 4, que vous regarderez un film au cinéma qui est produit par, euh, par France Télévisions, que vous irez voir un spectacle euh, qui est cofinancé, coproduit par France Télévisions, bah, si on vous, on vous surprend, en train d'aller le voir ou de regarder la télé, ben vous aurez une alerte chez vous qui vous éteindra et fera exposer votre télé. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut expliquer euh, aux gens euh, comment l'argent est utilisé. Parce qu'en fait, quand on fait de la démagogie avec l'audiovisuel public, il est clair que ça donne raison à ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils paieraient quelque chose qu'ils ne consomme pas. Et ça, je l'entends. Mais moi, j'essaierai de le convaincre que ça lui apportera une ouverture euh, sur le monde. Je ne dis pas que ça le rendra intelligent, parce qu'il est sans doute déjà intelligent. Mais qu'en revanche, il verra des choses qu'il ne voit nulle part ailleurs. Moi, j'aime l'information, mais quand elle est détournée, déformée, euh, tordue par certains, euh, certaines chaînes d'information continue, je ne peux pas dire aux gens, consommer telle ou telle chaîne, euh, ça suffira à votre bonheur. L'audiovisuel public, et, le, et France Télévisions en particulier, ouvre sur le monde. Son information euh, va là où les autres ne vont pas, aussi parce qu'elle a les moyens de le faire. Euh, je le pousserai à regarder, ou en tout cas à ne pas être démagogue dans son salon, en considérant que ce qu'il regarde n'a pas un coût. Parce que se nourrir uniquement lorsqu'on regarde des chaînes à fond en continu, c'est bien de regarder ces chaînes-là pour telle ou telle information urgente, mais quand on passe sa journée sur la même information, quitte à parfois tordre la réalité, nous, on essaye d'être éthique, déontologique, et de mettre à l'antenne que des choses vérifiées. Il y a des documentaires magnifiques sur l'audiovisuel public et à France Télévisions, et même à Radio France, euh, des documentaires audio qui sont, qui sont magnifiques, mais tout ça, ça a un coût. Euh, oui, les choses ont un coût et que nous, on aimerait bien pouvoir faire ce qu'on fait gratuitement. Mais pour autant, euh, il faut financer euh, des magazines, il faut financer l'information, il faut financer des documentaires. Tout ça, ça a un coût, mais je pense que euh, c'est un problème démocratique de considérer qu'on n'a pas à financer et à permettre au public d'être fort. Et euh, c'est vraiment aussi important... Que, 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 comment dire, qu'un pouvoir politique, qu'une assemblée, qu'un sénat, qu'un que certain nombre de, de choses démocratiques, qu'être le, le, citoyen, nous, on aide aussi les Français à, à vivre au quotidien dans une société tourmentée. Je pense que pour ça, c'est essentiel de financer l'audiovisuel public. Mais là où, où j'en terminerai par, par là, là où je peux être d'accord, c'est que ceux qui considèrent que c'est vraiment trop élevé pour ceux qui payaient la redevance par rapport à leurs revenus, il y a des propositions qui peuvent permettre de lisser l'effort et de faire payer peut-être aussi ceux qui gagnent le plus. Mmh. C'est un débat éternel. Il faut partager les richesses comme il faut partager euh, ceux qui permettent euh, aux choses de fonctionner. Et donc, euh, la proposition que je ferai à ce téléspectateur ou à ce Français qui ne veut pas payer, c'est de lui dire ben voilà, vous n'allez pas payer les 138 euros qui étaient avant le coût de la redevance, mais par rapport à vos revenus, s'ils sont faibles, vous pouvez payer 10 euros. Et puis, les gens très riches, ils paieront 200 euros. Et on arrivera au même, on à la même chose et vous verrez que euh, vous participerez à un effort dont vous ne serez pas déçu, parce qu'il vous ouvrira euh, des horizons euh, culturels, d'information euh, que euh, les autres ne peuvent pas faire et ne font pas.
0: Des, des horizons qui sont plus plus nécessaires en ce moment que dans d'autres, avec euh, tous les défis qui se posent pour l'information, qu'elle soit publique ou non. Et on, on et retient. Bien sûr, vivre
1: dans... dans un monde tourmenté, s'il n'y a pas euh, s'il n'y a pas ce que propose le visuel public de manière générale, et je mets toutes les entreprises dedans. Sincèrement, euh, alors vous allez dire c'est normal, j'y travaille, mais malgré tout, sans, il, manquerait, il manquerait quelque chose et ça se verrait. Vous savez, on, on critique beaucoup la démocratie, mais si un jour elle disparaît, on se rendra compte qu'elle avait quand même beaucoup de
0: vertus. Mmh. Et eh bien c'est noté, tout ça c'est noté. Merci pour euh, votre intervention et votre temps, Serge. Merci. Jédois. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'hésitez pas à aller écouter notre autre podcast aussi, une émission quotidienne. Signaux faibles. À bientôt.
1: We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.